0: Velkommen til Vettpotten, Veterinærinstituttets podcast for dig som er opptatt av god dyrehelse og velferd hos både landdyr og fisk, matriket, klima og miljø. Jeg heter Brindis Holm og er kommunikasjonsrådgiver ved Veterinærinstituttet og programleder for podcasten denne gangen sammen med kommunikasjonsdirektør Asle Høykås.
1: Hei. Koronautbruddet har spredt seg raskt og skapet store forventninger for folkehelser og vad over hele verden. Nu vetarna mycket hur stora konsekvenser ett utbrott vill bli, men vi vet att starkt smittskydd och god biosäkerhet är nyckeln till att få begränsa konsekvenserna för liv och hälsa. Medvetna och alla tänke smittvärn. Grundläggande smittvärn är ett högt aktuellt fält i veterinärmedicin, humanmedicin och samhället runt oss. I denna episoden får mig besöka Gudmund Holstad som är fagdirektör vid veterinärstutten och så vet mycket om smittvärn. På grunn av koronautbruddet er ikke denne episoden tatt opp med oss tre sammen i studio, men hver og en av oss på hjemmekontoret.
0: Uh, Gudmund, hva er uh, smittevern?
2: smittevern? det er de tiltak som vi bruker for å forebygge og håndtere infusjonssykdommer. Et annet ord for infusjonssykdommer er smittsomme sykdommer. Og noen av disse de gir nesten ingen symptomer mens andra kan vara farliga för vissa grupper, sån som till exempel covid-19 som ser ut till att ge hög dödlighet hos gamla människor med dålig motståndskraft.
0: Men men vad det som er årsaken till de smittsamma sjukdomarna?
2: det är det vi kallar för smittstoffer och där har vi mange, fem huvudkategorier och det är bakterier, sopp, parasiter, virus och prioner. Och i princip så kan allt liv bli angrepet av dessa smittstoffer, men her skal vi kun snacka om de som finns då styr av människa. Och disse kan vi kategorisere igen i så kallade humanpatogener, dyrepatogener och zoonotiska patogener. Och de humanpatogener, de ger sjukdom hos människa. Och de dyrepatogener ger sjukdom hos djur. Men de zoonotiska, de kan smitte mellan djur och människa å i sykdom enten hos dyr eller mennesker, eller både hos dyr og mennesker. Og så er det slik at de fleste alvorlige sykdommer hos mennesker, de har sitt opphav hos dyr. Det vet man i dag. Og dette viser at helse hos dyr og mennesker henger veldig nøye sammen. Og samfunnet må de for alltid ha solidt smittevern mot de alvorlige infeksjonene, både hos dyr og mennesker. Vi skal også beklage at dyrene kan være helt friske men likevel bærer disse smittestoffer som kan gi alvorlig sykdom hos mennesket. Og her er COVID-19 et eksempel til virus som finnes hos flaggermus uten at flaggermus er syk, mens mennesket kan bli veldig sykt. Og så har vi et annet eksempel, og det er kolibakterier som finns hos husdyr som kan gi alvorlig, enkelt kolibakterier som kan gi alvorlig sykdom hos mennesket.
1: Men det er da kanskje forskjellige måter, Gudmund, at uh, smittestoffene kan overføres uh, mellom dyr og menneske?
2: Det er det. Det er helt klart at det er, det er ulike måter det kan skje på. Og uh, de kan overføres direkte eller indirekte uh, mellom, mellom uh, dyr og menneske. Og uh, den selve overføringsmåten, det kallar vi smitte. Och det sker då ved eller via luftorgana, alltså lungorna, via munnen och föröjelseorganene, via urinorganene, könsorganene och ögonene. Och så kan det förekomma genom hudsår og injektioner eller också via blodsugande insekter, för exempel flått.
1: Nettopp och Är det sån att det är et bestämt antal smittstoff eller alltså är det mängden smittstoff som avgör när att det djur ska eller et människa ska bli sjuk?
2: Ja, mängden smittstoff är nästan alltid avgörande. Det er inte sån att ett et enkelt virus, en enkel bakterie eller en enkel svamp nödvändigtvis vill vil ge några det vill alltid vara i smakomfatt tal eller antal smittstoff. Vi bruker gjerne et begrep som heter infeksjonsdose, som da angir mengden smittestopp som er nødvendig for å gi sykdom under bestemte betidselsene. Det er veldig stor variasjon mellom de ulike smittestoffene hvor stor dose skal til for at de framkaller sykdom. Dette varierer også med hensyn på smitteveier, alvorlighetsgraden som de ulike smittestoffene eller alvorlighetsgraden og sykdom som de, de ulike smittestoffene foresaker, og, og det er selvfølgelig i avheng av eh, immuniteten hos veststyret.
0: Ordet smittekilde brukes ofte i, i denne sammenhengen. Hva, hva betyr det?
2: det? Det er et begrep som vi bruker för att beskriva var smittstoffer befinner sig alltså vad som är upphavet till smitten. Og det kan det vara djur och människor eller både sjuka, friske och eller döda. Men det kan också vara helt andra ting. Det kan vara för exempel föda, matnår och vatten och gjenstande.
1: Kommer ni väl du se si att själva smittkilden betyder för spridningen av smitta va
2: ja, den betyr faktisk veldig mye, og det er det veldig store forskjeller. Også de smittebærende, levende, dyrene og menneskene er de som utgjør den høyeste risikoen for å spre smitte. Og så skal man også være klar over at mat og fôr og drikkevann som inneholder smittestoffer, de kan også være en veldig viktig kilde for spredning, nettopp fordi at de, de treffer så mange individer og kan smitte over veldig store avstander eh lite om bort de levende dyren er så viktiga som mittekilder det är en slik att i när ett smittestoff kommer in i et dyr så möter det eh motstånd i främmönapparaten till till värden. Och det mikroben i då åter det at de går in i något som vi kallar för kampmodus. Alltså de blir farligare än de nödvändigtvis vill vara utanför värden. Og det er fordi at de skal forsvare seg mot immunapparatet. Og da er det slik at når et dyr skiller smitte med disse smittestoffene som da er blitt farlige, så er det faktisk sånn at riskum for at de nye vertene som de smitter til lettere blir syke, nettopp det at smittestoffene er i kantmodus. Så det er også viktig å beklare over at de levende dyrene og menneskene de forflytter sig. Og der vil de kunne spre smittestoffet over langt større områder og til flere individer enn et individ som ligger helt stille. Og dette er viktig å tenke på når vi, når vi ser hvor mye mennesker reiser i dag. Vi kan spre smittestoffet over veldig store områder, nettopp fordi vi, på, vi kan flytte oss som mye som vi gjør. Så ska man også være klar at det er veldig vanskelig å få kontroll med smittet utendørs eh, vi sykdomsutbrudd hos, eh, hos landdyr. Og det er blant annet fordi at insekter, huler og avrenningsvann fra gjødsel for eksempel, det vil kunne bidra til å spre smittet ytterligere. Ellers er det sånn at forsamlingssteder, det, har vi, det ser vi veldig mye nå i forbindelse med covid-19-utbruddet, at forsamlingssteder, spesielt inndørs og Offentlig transport, det er steder på smittestoppen er lett spres, kanskje spesielt mellom mennesker. Og det väldigt veldig vanskelig å ondgå luftsmitte slike steder. Hos dyr er det jo slik sånn at utstillingsområdet og konkurranseplasser, for eksempel konkurranser for hester, og likegjens utstillingsmarkedet, der vil smitte lett skje mellom dyr, men der er også risiko for smittoverslag fra dyr til menneske. Levekontoret, sykehus og, og dyrhospital, der møtes syke individer og her kan smittes bredes lett dersom man ikke har gode rutiner for hygiene og renhold.
0: Kan du kort fortelle oss om uh, hva man vet om smittsomme sykdommer og smittevern i et historisk perspektiv? Og, og har vi noen eksempler på hvordan de smittsomme sykdommene er blitt håndtert?
2: Det vi kan si det at de smittsomme sykdommene opp gjennom historien så har de utgjort en omfattende belastning på dyr og mennesker. Og det er vel sånn at man regner med at cirka en tredjedel av dødsfallen hos mennesker i verden skyldes infeksjoner hvis man tar, ser hele verden under etter oss. Smittven det er lev fattig bruk længeø at menneskunde kjenntete til smtestoffene. Mennnesken de såg till at det var en sammenhæ melle om ulike handelser og de såg at de bli syke av og spise, spise bid der var mattt for eksempel. De såg at dut bli syke av h vores spisarjtt som med doligjett. og Allerede 2000 år før Kristus så forstod de gamle gutterne at håndvask og kroppsvask var viktig for god helse. Og de etablerte en form for kjøttkontroll og vektla renslighet ved tilberedning av mat. Og de isolerte faktisk også de spidanske, de spidanske de utstøtt. Fordi at de så at denne sykdommen kom på ikke bare ett menneske, men det kom på mange mennesker, og da trodde man at dette gikk fra ett menneske til ett annet. Men de visste jo ikke hva smitten kom ifra. Men de visste at det var noe. Men smittevern og smittsomme sykdom er, er veldig knyttet opp til sivilisasjoner. Og Romerike var jo en stormakt. makt. Og allerede to, 200 år før Kristus, ogg til 200 år et. Kristus i den 400s periodden dår var på sitt ærkeste. Uh, da utvikler de god ikke van sygene og god personligigen. de sjent også, at det var sammenhæ mell om det overrennslig og det å bli eller urennslig og det har bli syk. Så kom uh, mid den og der bli den platurske kirken, uh, den store kulturmakten i Europa. Og de la bettet ikke hygiene, og hverken personlig hygiene eller offentlig hygiene, det ble du syk, så var det relatert til gudstroen. Trodde du på Gud, så ble du ikke syk, og trodde ikke du ikke på Gud, så måtte du finne regi og bli og dø. Og de hygieniske forholdene i, i middelalderen var faktisk ganske groteske. Det var stora epidemier av allvarliga sjukdomar som till exempel tuberkulos och lepra. Först på mitten av 1800-talet hade eh, det moderna smittvernet i Europa eh startade. Så det är egentligen ganske nytt. Och här var det tre legar som jag har lust att nämna. Det var Hungaren Ignaz Semmelweis och britterna John Snow och Joseph Lister. Og disse, alle disse tre, møtte sterkt motstand fra faglige autoriteter i samtiden for engasjementet sitt for hygiene og smittevern.
1: Ja, historien om John Snow är jo faktisk godt dokumentert i den tv-serien som gikk om dronning Victoria for en stund siden tilbake. Så det er faktisk en, en hel episode der om, om hans innsats og hvor vanskelig det var for han å bli trodd lenge opp imot det etablerte legevitenskapene i England på den tiden. Men um, dette betyr jo att at det må være variationer i historisk gudmunn i hvordan myndigheter har formidlet och
2: kommunisert
1: om um, smittesomme sykdommer opp gjennom tidene.
2: Altså smittevern er, er, har blitt brukt av maktmennesker. Altså smittevern har blitt brukt politisk opp gjennom historien. Og det er helt avgjør hva altså, slags fortellinger det vi ser si myndighetene har laget en tema og det er slik at infeksjonssykdomene har gått igjennom vi bruker året kulturfiltre og det har kanskje minst like stor betydning for mennesker som infeksjonene selv har hatt og fortellingene er blitt brukt til å stigmatisere svake grupperinger for eksempel immigranter, flyktninger og slaver og etniske minoriteter og så har det blitt fram, brukt for å framhøre betydningen av religion og moral, med fokus på skyldspørsmål og skam, sånn som som katolikkene gjorde delvis i middelalderen. Og det har selvfølgelig også ligget økonomiske motivet bak med etablering av handelsbarriere, og stengning av markeder og tap og eiendom. Et godt eksempel er spanske sykeen som kom i 1918 och 1919, altså slutten av, andre, eller, slutten av Første verdenskrig, den ble fortiet i Europa av militære årsaker. Det var bare i Spania den sykdommen var veldig kjent i det offentlige Så vi bekjemper oss malaria, den infeksjonssykdommen som har tatt årsakt de fleste dødsfall hos mennesker de siste ti årene. Den har vært nedprioritert i de rike nasjonene fordi den hovedsakelig har vært et problem i den frie verden. Så ser vi hva vi prioriterer i dag. De rike nasjonene har veldig fokus på antibiotikaresistens. Det er fordi at man med god runn frykter at man ikke skal kunne behandles mot infeksjoner i fremtiden. På grunn til at ingenting vil virke. Og så har vi i dag frykten mot covid-19. En, en, en infeksjon som spres veldig raskt, den får veldig stor influens på måten vi lever på, og vil sikkert få det i lang tid fremover, fordi vi mister friheten vår. Det vil være veldig avgjørende hvordan myndighetene håndterer denne, denne pandemien. Og hvordan vi kommer til så se på smittesomme sykdommer og smittevern i fremtiden. Så det er en stor jobb som foregår nå. Myndighetene gjør sitt beste. Det er jeg helt overvisst om. Men det er klart at vi må lære noe av det som, som skjer i dag. Men generelt sett så kan man si at et velorganisert samfunn er en forutsetning for lav foregående smittesomme sykdommer. Det gjør det både hos dyr og mennesker. Vi vet som skjedde i Russland når Sovjetunionen kollapsa og vaksinasjonsregimene forfalt. Da kom for eksempel dyfteri tilbake som sykdom i Russland. Og så har vi krigene. Kriger er en katastrofe for smittevernet. Så man kan se at de vepnede konflikter har også en biologisk stridsside for langt flere mennesker blir syke og dør. I krigssituasjoner enn i fredstid Tilbake til Dette måten vi lever på Vi har laget en sivilisasjon Som forutsetter Enorm forflytning Av biomasse Anten til levende menneske, Dyr Og biologiske produkter I verden i dag og er det bærekraftig å stille spørsmålet? Kanskje det spørsmålet kommer nå etter COVID-19. Er dette en riktig måte å drive en sivilisasjon på?
0: Men kan du si noe om smittevernfokuset sett fra et veterinær-medisinsk perspektiv?
2: Ja, I prinsippet så er smittevernetiltakene de samme i veterinær- og humanmedisiner. Det går ut på å bryte smittekjeden, og det vil si at man reduserer det gjennomsnittlige antal individer som smittes fra en enkel smittebærer til å bli mindre enn en. Altså, en smittebærer skal ikke føre smitten videre til andre individer. Det är prinsippet. Og hvordan gjøres det? Jo, det gjøres enten vi hindret smittebærer i å skille ut smittestoffer, eller det gör hindre att utkilde smittestoffer når fram till nya smittmottagare. Och så är det viktig att reducera mottagligheten för smitte, till exempel genom att styrka immuniteten hos de individer som inte smittas och då kan man bruka vaccination. Och så tillbaka dit til det här med hög kompetens innan smittelandet det är helt fundamentalt och det är avgörande för att ha god beredskap mot allvarliga smittsamma djursjukdomar som nosor. Det får må vi som jobber med allvarliga smittsamma sjukdomar, även om vi inte har disse sjukdomar i landet, så måste vi träna på att de kan komma. Vi må vara förberedd, akkurat sånn som man gör i försvar. Man måste vara förberedd på att bli operatyrt så man fan vet vad man ska göra når de kommer. Det är beredskap. Vi har ett alvorlige sykdommer hos husdyr som er på fremvarsj, i Europa for eksempel, for eksempel, uh, afrikansk kvinnepest. Og her må vi ha høy beredskap mot uh, en slik infeksjon. Og det kan si uh, til slutt når det gjelder rett og det er at uh, smittevern omfatter viktige deler av veterinermedicin, flere områder, og veldig mange av de arbeidsoppgavene som veterinærene både i felt og vi laboratorier utfører i dag, er relatert til å hindre smittspredning.
1: Ja, og vi ser jo noen drastiske tiltak nå, blant annet så rundt afrikansk svinepest, hvor det bygges faktisk fysisk grensere mellom Danmark og Tyskland for første gang på mange tider. Så det er dramatisk det som skjer der. Men, men kanske du litetter annom kaå nogon smitt vä en tilltak som nå ble benytta av i näver iånasen.
2: Det är mange forkillllig tiltak som kan brukes och Es ska ämde nå av det. Et start kanske med det all viktigste når det hälde de alåholis mitt som sykommmerne. et tilltak som brukes kun i vi sin och det är utradering og av nedlagting av smitta eller smittadivider, flocker eller flockker eller indidivider hvor man mista enka de kan være smitta. O det bruket på exempel vi utbydamen av blevsjuke hos kldu og enkelte virusynfunktioner hos optreslags. Målet her er osålång i smitten rasst. Så er ett andnettiltak og det er isolering, som användes ved forbud mot flytting av smittet individer blir utbrydd av meldepliktige husdyr og fiskesykdommer. Så har vi braklegging som omfatter periodisk stängning av for eksempel beiter og oppdrettsanlegg i områder hvor det har oppholdt sig individer med smittsomme sykdommer. Fysisk barriere brukes, eksempelvis dubbelgjere på beiter, og dyre frie zoner eller brandgater mellom fiskeoppdrettsanlegg. Fysisk behandling og distruksjon, for eksempel varmebehandling og stråling av mat, kjempeviktig tiltak for å bryte smittekjeden. Så er det noe som har kommet de senere årene, spesielt i bruk av sterilisering av kadaver, og det er å behandle med lut. Behandler kadaver med lut, så at det blir sterilt. Så det kanske kanskje det aller viktigste tiltaket, og det er renhold og disinfusjon. Her nevnes håndvast og vasket utstyr og lokale. Gjerne før behandling med mikrobedrepende disinfusjonsmiddel. Och så har vi vaksinasjon, som brukes for å redusere forekomst av sykdom og smitteskydelse. Det er et kvektest eksempel på en sykdom som er blitt utryddet ved vaksinasjon.
0: Men tilbake til virusutbruddet som nå herjer i verden, COVID-19. Vad krever det for å få kontroll over det?
2: Ja, dette viktige spørsmålet bør stilles til helsemyndighetene. Jeg vil ikke svare på det, men jeg kan komme med noen generelle betraktninger om smittevern, spesielt relatert til veterinærmedicin, tilbake til det, sånn avslutningsvis. Men, men først, det är et sterkt og omfattende tverrfaglig samarbeid innen smittevernberedskap som er i gang nå i forbindelse med covid-19, og det er avgjørende for få kontroll over dette virusutryddet hos mennesker ikke bare i Norge, men i verden forøbri. Dette samarbege er ekstree tyktig, man lykes ikke her om ikke alle jøre en nydsats. Men vanlige man och kinderner har også ettædig stort ansvar her for å lykes. Men utffordring med smitt som hos, hos med ut, utfordringen med smitt som med styr om mennesker, det bild variere over ti men de vil aldrig bli borte. Det er kjempeviktig å vite. Og de formå smittevernsberedskapen prioriteres høyt. Altid. Ikke bare hos myndigheter og farkersjoner, men i hele samfunnet. Fordi at smittevern, det er det samme som infeksjonsforebygging, og slik forebygging er viktig for at dyr og menneske ikke bare ska være friske, men for at vi skal ha det godt, det er viktig for vedferden vår. Og så er det viktig for å unngå store produksjonstap og store økonomiske kostnader i forbindelse med behandling og smittesanering. Og COVID-19 utbrydde fører også til at samfunnsmaskineriet stopper upp og det koster enorme summe. En annan thing som jag vill stöna nämna här det att smittvern det bidrar til att det lägre smittpress i djurpopulationer. Slik at bruket, att behovet for bruk av antimikrobiella medel til behandling vid minter. Och på den måten så bidrar faktiskt smittvern också till eh att resistensutvecklingen avtar. Hög smittvernkompetens det give det vivitternærefamiljøne mylighet, det er være i førelstte når det gælle forskning og utvickkling insmittvan. Oår de myndigheter? de har vver tydlig på at Smittevan skulle prioriteretss højt når man byggde et nytt vi på oss. detta har je fokus på Smittvan i det stoproprojekten, det er faktisk en viktig del av prioriteringen av området One Health, altså en helse. Og det er det samme som arbeidet for bedre helse hos dyr, menneske og miljø. Og der har man en erkjennelse av at det er en gjensidig avhengighet mellom helse hos menneske, dyr og miljø. Og dette forutsetter tverrfaglig og tversektoriell samarbeid mellom ulike aktører for å lykkes. Her er det mange, mange aktører inne, for eksempel liksom, medisinske og veterinemiske tagmiljøene, matindustrien, matforvaltningen, natur- og miljøforvaltningen, forsvaret og myndighetene.
1: Takk skal du ha, Gudmund, for et veldig, veldig fine perspektiv på smittevern og viktigheten av å ha god biosikkerhet. Men det som skjer nå med den, det fokuset som er nå på Corona og hvordan det angår alle, så tror jeg nok at det mange som lurer på om du har noen konkrete råd som hjelper de som nå er inne i å forsøke å håndtere den situasjonen vi har nå med koronaviruset. Har du tre enkle råd?
2: Ja. Tenke praktisk og lage gode rutiner. Prioritere personlig hygiene og renslighet. Og være forberedt på krisene.
0: Tusen takk, Gudmund Holstad, fagdirektør i Veterinæreinstituttet. Dette var veldig, veldig interessant.
1: Hjertelig takk.